0: Szolidaritás A Rádió munkaerőpiaci műsora.
1: Jó napot kívánok, Sámessi János vagyok, és véget ért a nyár, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy Farkasadrás Nyugdíjszakértő, a nyugdíjguru.hu alapítója visszatért a műsorunkba, és a következő szűk egy órában a nyugdíjakkal kapcsolatos minden létező kérdésükre fogunk megpróbálni válaszolni. Több platformon is föltehetik ezeket. A legjobb, hogyha betelefonálnak a műsorba, ezt megtehetik a 061-2406-953, illetve a 061 24 07 953-as telefonszámokon és írhatnak SMS-t is, illetve Viber üzenetet ez utóbbi abból a szempontból jobb, hogy nekem könnyebb felolvasnom a SMS-szám, illetve a Viber szám ugyanaz, 06303030953 Ezen a két lehetőségen tudnak tehát minket elérni, telefonáljanak be, illetve küldjenek SMS-t, illetve Viber üzenetet és kérdezzenek Falgas András szakértőt akit már is köszöntök is a műsorban.
0: Szolidaritás
1: szépen, hogy eljöttél. Nagyon szívesen köszöntöm a kedves hallgatókat. És itt a hírekben elhangzott, hogy nem lesz New Day Premium. Ez mondjuk nagy meglepetés nem jelent, de mennyire hiányzik? Igazán a nyugdíjprémiumnak a
2: jelentősége már elenyészett az utóbbi években. Tudjuk, hogy ez egy egyszerű juttatás, ami csak akkor adható, hogyha a GDP növekedése meghaladja 3,5 ot mivel idén nem, hogy 3,5 ot nem fogja meghaladni, de örülhetünk, ha a 0% körül lesz. Ezért a idei nyugdíjprémium az biztosan elúszott már, de ennek a jelentősége, mint említettem, az már nagyon picike, még hogyha mondjuk négy százalékos gazdasági növekedés lett volna, ugye most jövőre ennyi tervez a kormány, azért mondom ezt a példát, mm. akkor az azt jelenti, hogy 10.000 forint lett volna a maximum értéke ennek a bizonyos nyugdíjprémiumnak, és hát tudjuk, hogy 10.000 forint ma már gyakorlatilag itt a, az infláció megette ennek a jelentős részét, tehát igazán sokat nem tud segíteni. Én ezért is próbálom nagyon régóta azt elérni, hogy a, a nyugdíjprémiumra férretett pénzeket, amit ha két és fél millió potenciális jogosult között osztunk el, akkor elporlad az értéke, de ha csak mondjuk a legszegényebb 220 nyugdíjas között osztanánk szét, akkor az már egy jelentősebb segítség lehetne, és ezáltal a legszegényebb nyugdíjasokon is tudnánk segíteni, amit egyébként az Európai Unió is elvárna Magyarországtól.
1: Majd erről még minél beszélünk, de már is van egy SMS írunk, aki a 3030953-ra elsőként írt ma neked, úgyhogy meg is érdemnél. Feltegyük a kérdését. A testvérem 95. szeptember 1-én ment nyugdíjba, határozat szerint a 92-es és a 93-as jövedelmét, tehát ennek a két évnek a jövedelmét mínusz egyes valorizációval vették félre, ha jól értem a, az SMS-be, és ezt igazságtalannak tartjuk, és most nagyon hiányzik a nyugdíjából, orvosolható ez az igazságtalanság. Ez
2: a 28 évvel ezelőtti nyugdíj megállapítása, jól tudom. Biztos, hogy nem volt mínusz egy, az lehetetlen, tehát nincsenek olyan lehet, valorizáció szorzók. Egyes, szorzó. mert, egyes ahogy... az lehet, az azt jelenti, hogy nincs plusz szorzó. Igen, Ugye azt igen. mondja a törvény, hogy a nyugdíjban vonulás évét megelőző év kereset, ez, kereseti szintje az a referenciaérték. Tehát a valorizálás, az értékkövetés, az ehhez a referenciaértékhez történik. Ebből következőleg a nyugdíj állapítási évét, és az azt megelőző évet már nem valorizálják azokat a kereseteket. Tehát pont két év keresete az nem valorizálható, előtte viszont az összes többét az valorizálták. Tehát itt feltétlenül nem történt hiba, de ha történt volna is, 28 év késedelemmel ez kicsi nehezen látható be, hogy ezt hogyan lehetne orvosolni.
1: Ez az SMS -e 303030953-as számra érkezett, és ugyanerre erre a számra Viber üzenetet is küldhetnek, illetve, hogyha be akarnak kerülni a műsorba, akkor azt a 0612406953 illetve a 0612407953 953-as telefonszámokon tudják elérni. Jött egy Viber üzenet, jövőre mennék nyugdíjba, kértem egy adat egyeztetést, amit gyorsan el is küldtek. Van lehetőség egy forintos. Körülbelüli nyugdíj megállapítására is teszi fel a kérdést Bence a,
2: Ha megvan ez a friss határozat, amire utal a kedves kérdező, akkor az abban szereplő adatok abban van egy kimutatás melléklet, amiben ott az összes szolgálati idő és a nyugdíj szempontjából figyelembe vehető kereset. Az ebbe szereplő összes adatot ő maga be tudja vinni a magyar Államkincstár honlapján található nyugdíjkalkulátorba, és akkor a nyugdíj ad egy becsült nyugdíj összeget, ami az idén érvényes valorizációs szorzókkal tud csak Ámolni, tehát a jövő évire még nem vonatkozik ez a, jövőre vonatkozóan nem tud nyugdíjbecslést adni ez a hivatalosnak minősíthető kalkulátor, de egy hozzáadott becslést egy ilyen értéket azért meg tud állapítatni így a nyugdíj kalkulátor segítségével.
1: Majd, hogyha lesz időnk, akkor mindenképpen fogunk a jövőről is beszélgetni, de vonalban, hogyha minden igaz, akkor most van egy hallgató, hogyha hall minket, akkor mi is hallgatjuk Önt. Hello. Parancsoljam!
3: Jó napot kívánok! Én érdeklődni szeretnék, nagyon-nagyon halkalom, hogy uh, én uh, azt mondja, állandőzőződő nyugdíjat kaptam még 93-ban. Még gyerek után. Na most én most 70 éves vagyok, az elhúnycsérjem az uh, na most lenne 77. És én azóta kaptam a, a hozzátartozói ellátás a legkisebb gyerekem az ilyen halmozottan sérült ma is 54%-ot és ö, ö, meg árvállátást kap a mai napig is mert Na most azt az, 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 az hagyjuk és hogy én is nem már saját jogon lennék nyugdíjat és most azt hallottam hogy amit én eddig kaptam állandó özvegi nyugdíjat hozzátartozói hogy ö, a, a, hogy a, a amikor a 65-ös betöltöttem, akkor a, a volt férjemnek a, a teljes nyugdíjat kaphatnám.
2: Nem, ez sajnos tévedés, kezdődj Csókolom. Az özvegyi nyugdíja soha nem a teljes nyugdíj, hanem az elhunyt nyugdíját kiszámítják, és annak a, a, alapesetben 60%-a az özvegyi nyugdíj, ami 30%-os mértékű lesz, hogyha valaki saját jogon is kap valamilyen ellátást, ami lehet a nyugdíj, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, és még egy halom a törvény által felsorolt egyéb ellátás, és természetesen ilyen 30 százalékos 100 100%-os nyugdíjár akkor is, hogyha valaki az elhunyt jogán árvaellátásra jogosult gyermeket nevel, mert az árvaellátás melletti özvegyi nyugdíj is 30%-os. Tehát olyan, hogy valaki az elhúnyt férje szá nyugdíjának a 100%-át megkapja, az nem létezik a magyar jogrendszerben, egyébként sehol máshogy sem Európában.
3: Igen, a -a akkor azt szeretném kérdezni, hogyha én most a saját jog, mert ugye nekem is volt munkaviszonyom, ha én most a saját jogú nyugdíjamat a kifármitatom. És ahhoz, ahhoz akkor
2: lenne a 30% ez nagy? Hát Igen, igen, de hát azt minden esetre előzetesen mindenképpen, akkor adja be a nyugdíjén is, ha, ha jól értem, hogy már igen. elmúlt 70 éves. Igen. Tehát már réges régen igényelette volna a nyugdíját. Hát, uh, ugye... Állapítassa meg a nyugdíjat, és hogyha emiatt az özvegyi nyugdíja összegét csökkentenék, mert a saját jogú nyugellátás az mindig érinti az özvegyi nyugdíjat is, akkor ön bármikor, pontosabban nem bármikor, hanem a saját jogú nyugellátás megállapító határozat készhezvételőtől számított 15 napon belül lemondhat erről a saját özvegyi nyugdíjról, ha az saját nyugdíja, meg az özvegyi nyugdíja összege együttesen kisebb lenne, mint a jelenlegi özvegyi nyugdíja összege. Tehát itt figyelni, oda kell figyelni, mert a saját jogú az mindig befolyásolja az özvegyi nyugdíjnak a, az összegét is, és emiatt aztán lehet, hogy nem éri meg önnek, hogy a saját jogú nyugállátás is igényelje, ha csak nem volt nagyon hosszú szolgálati ideje, meg jó keresetei, tehát nem lesz jó az öregségi nyugdíja.
3: Hát olyan sok nem volt, mert ugye, mikor a, 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 hát a kisfiam, aki, aki most az a a, 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 a mai 30 éves de 54%-ra van bizonyos szintve, és hogy hát ezeren volt az végül akkor... is ápolási. <gül> most az ápolást is leszüntették, mert hogy állítólag a kormány zá... azt mondja, hogy kétfajta állami támogatást nem kaphatok. Hát de, de ez nem, nem, én szerintem igazságtalan, mert a nyugdíjamér megdolgoztam, az ápolási meg ugyanígy is maradt rám a beteg gyerek.
2: A... Azt mondja, hogy nyugdíjat nem is igényelt még, tehát a saját nyugdíjat, még, amiért nem, megdolgozott, nem, 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 azt még nem, nem, nem. is kérte ki. Én nekem
3: ki. ugyanúgy van mint hogy uh, mikor a párom meghalsz.
2: Értem, értem. Mondom, annyit tudok csak mondani, hogy ha még nincs saját öregségi nyugdíja, az beadhatja az igénylést, megkapja a megállapító határozat, és utána el tudja dönteni az összeg ismeretében, hogy fenntartja- ezt a nyugdíjigényét, vagy inkább visszamondja, és akkor marad az özvegyi nyugdíja.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy telefonált a 061.24 06953, illetve a 061.24 as telefonszámokon várjuk a hívásaikat, illetve esemet pedig a 0630 30 30 ra írhatnak, és írhatnak a Viberen is üzenetet, ahogy megtette azt egy hallgatónk, aki szintén özvegyi nyugdíj kérdést tesz föl, elhunyt a párja, viszont nem voltak, ha jól értem, akkor házasok sem, sem valamilyen bejegyzett élettársi kapcsolatban. Milyen lehetősége van, hogy az ő nyugdíjából valamit kaphat? Vannak tanúi arra, hogy a, ők egy pár voltak.
2: Az élettársi jogviszony alapján akkor jár özvegyi nyugdíj, hogyha tudják Igazolni, hogy az élettárs életközösség legalább tíz éven át fönn vagy van egy közös gyermekük, és akkor is legalább egy évet együtt éltek élettárs életközösségben. Ennek a legegyszerűbb igazolása, hogyha lenne egy olyan lakcímkártyájuk, amin azonos a lakcíme mind az elhúnynak, mind az özvegynek. Ez esetben ez egy nagyon fontos bizonyító erejű okirat, hogyha közös a lakcím. Ha ilyen nincs, akkor olyan dokumentumot, ha elő tudsz szedni, ami igazolja azt, hogy egy közös, bankszámlaszám, közös bérleti szerződés, vagy tulajdoni szerződés, valamilyen tulajdont közösen vásároltak, vagy olyan eltartási szerződés, amelyek mind a ketten szerepelnek. Tehát valamilyen jogi dokumentum, ami igazolhatja azt, hogy ő az élettársával együtt élt, és van természetesen kisegítő jelleggel az, hogyha tanúkkal tudják igazolni, hogy ő együtt élt az elhújt élettársa. Mondjuk. Igen, de ez egy gyengébb dolog, tehát azért itt a szabad, a bizonyítékok szabad mérlegelése körében ezt a bíróság lehet, hogy nem fogadja el önmagában, de lényeg az, hogyha megvolt a tíz éves együttélés, akkor azt mindenképpen próbálja bizonyítani, és hogyha ez bizonyítja, akkor jogosult lesz ugyanolyan feltételekkel az özvegyi nyugdíjra, mint hogyha a házastárs
1: után lenne özvegye nyugdíjas. Ez mennyire szomorú, hogy a közös élet alatt gondolni kéne arra, hogy majd hogyan fogom bizonyítani később. Ezt, ne, Ez ezt kevesen teszik, gondolom. Ezért
2: érdemes a élettási jegyzékbe felvetetni magunkat, vagy ezért érdemes összeházasodni?
1: Azt mindenképpen érdemes. Azt kérdezi egy hallgatónk SMS-ben, hogy ő jelenleg is katás vállalkozó, hogyha eléri a nyúdi jogosultságot, és a kort is, akkor miből számítják majd a nyugdíját a NAV jövedelem igazolásából, ami a bevétel kb. két-harmada, Teszi fel a kérdést. Nem, nem. A, a katásoknak
2: rettenetesen rossz, szörnyűségesen rossz a nyugdívárománya. Ugye most már csak olyan főállású katás létezik, aki 50 ezer forint tételes adót fizet, és korábban is ez volt a jellemző a régi katatörvény alapján. Ilyen esetben a nyugdíjat a katatörvényben meghatározott ellátási alapból számítják, ami azért tragikus, mert ez általában a mindenkori minimálbér kétharmada körüli összeg csak. Ráadásul, mivel kisebb a figyelembe vehető összeg, mint a mindenkori minimálbér, ezért a nyugdíjszámítás számítás során még ráadásul zsugorítani is kell a szolgálati időt, tehát nagyjából egy év, az mondjuk átlagosan 260 napnak felel meg egy kattás vállalkozó esetén, tehát nem elég, hogy pici lesz a nyugdíj alap, amiből számítják a nyugdíj összegét, hanem még a szolgálati időt is össze kell zsugorítani. Tehát bízunk benne, hogy a hallgatóknak van valami
1: más megtakarítás. Reméljük,
2: hogy van, igen, mert a magán megtakarítás nélkül a katásoknak nagyon-nagyon rossz a nyugdíjas kilátása.
1: Ez egyébként csak egy zárólás kérdés, olyasmi, ami aggódhatnak, hát a katások nyilván, de hogy a magyar állam is abból a szempontból, hogy vajon sokan lesznek majd? Hát nézd, nem csak a, a katások is elég sokan
2: voltak, mint tudjuk, körülbelül 400 ezer ember. Ez ideiglenesen, ugye, Aha. hogyha valaki sokáig katázott, ez azért rendesen visszavágja majd a nyugdíjvárományt, de a igazi nagy tömeg az a részmunkaidős, minimálbér alatt bejelentett dolgozók, az őstermelők, a különféle közteher optimalizációt lehetővé tevő foglalkoztatási jogviszonyok, mint például az régi EVA, vagy most az ECHO. Tehát van egy csomó olyan megoldás, ami a, a mindennapi életet, a mindennapi vállalkozói létet megkönnyítheti, viszont megnehezíti a nyugdíjas jövőt. Tehát ez az ilyen típusú ö, 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 jogviszonyokban dolgozóknak tömegesen rossz
1: lesz a nyugdíjvárománya a jövőben. A vonalban van egy hallgatónk, Halljuk Önt, remélhetőleg. Ha Ön is minket, akkor parancsoljon.
4: Halló, halló, én vagyok? Igen, Ön. Nagyszerű, külföldőt eltonálom, és két elvi dolgot szeretnék. Az egyik, tehát igazán nem saját magamnak, hanem úgy általában. A pártunk is államunk úgy akarja, hogy én most már lassan nyugdíjba megyek. Az egyik az, amit említett a szakértő is, ez a nyugdíj kiegészítés, vagy bárminek is nevezzük. Miért nem tér a Nyilván költő a kérdés, de azért, ha tud rá választ, miért nem is az állam a svájci indexálásra, illetve arra, hogy ne a az összes nyugdíjas kapjon emeléseket, hiszen ez azért társadalmilag, hogy mondjam, nem kell mondjuk ki, hanem egy bizonyos szint alatt kellene csak ö, százalékokat adni, illetve hát nyilván ö, nem feltétlenül, hogy csak, hanem hogy hogy ö, kellene, ö, tehát mit tudom, én mondok egy hasonlítást egy millió fölött csak egy százalék emelés kapjon, de mondjuk 200 ezer alatt ö, ki nyugdíjas az kapjon, kis százalék emelés, satúr,
2: satúr, nem Ausztriában dolgozik és él? Mert Ön az osztrák nyugdíjrendszer megoldását mondja, nem ilyen durván, ott egy finom sávos rendszer révén emelik a nyugdíjakat, és a sávos. Re... Igen. És annak a lényege az, hogy akinek kisebb a nyugdíj, az nagyobb mértékű emelést kap. De ez ugye ez egy törvényhozási kérdés, tehát ahhoz, hogy ez változzék, amire én folyamatosan írom a javaslataimat, hogy ennek változnia kell, mert teljes mértékben egyetértek abban, hogy ez igazságtalan és méltánytalan a magyar emelési rendszer. Tehát az a része, hogy a különböző nagyságú nyugdíjakat különböző mértékben lenne célszerű emelni, az egy nem ördöktől való gondolat, és több modern európai nyugdíjrendszerben így is járnak el, mondom, legközelebb itt vannak nálunk a sógorék osztrákok is ezt csinálják. Ami az első
4: kérdés, vagy a bocsánat, hogyha még az első
2: kérdésére hadd válaszoljak, mert hogyha már egyszer föltette a kérdést, akkor elmondanám a választ. Mert az volt a kérdés, hogy miért nem térünk vissza a vegyes indexállásra vagy svájci indexálásra. Hát nagyon egyszerű oka van, mert az drágább, ez a legegyszerűbb válasz rá. Másodszor az egy kétélű fegyver, mert abban a pillanatban, ugye a svájci indexállás vagy vegyes indexállás lényege, hogy az Infláció mellett a nemzetgazdasági nettó átlagkeresetek alakulását is figyelembe veszik, mondjuk a svájci nál fele, fele arányba, de volt már nálunk mindenféle megoldás, hogy 20%-ot ért az egyik 80%-ot a másik súlya és így tovább. Na most, ha erre visszatérnénk azért kétérű fegyver, mert abban pillanat, hogy ha mondjuk recesszió van és az átlagkeresetek elkezdenek csökkenni, akkor azért harcolna az összes nyugdíjat szervezet, hogy álljunk vissza inflációs emelésre, mert akkor az lenne a kedvező. Tehát most itt van az inflációs emelés, csak az inflációtól függ, és ezt valóban célszerű lenne megváltoztatni, mert nagyon sok méltánytalanságot okoz, például az egész nyugdíjas társadalom fokozatosan szakad le az aktív keresők társadalmától, mert egyfajta ilyen elszegényedési csúzdán ül minden egyes nyugdíjas, amit enyhít a 13. nyugdíj meg a nagyobb mértékű infláció mellett a nyugdíjemelés, de nem tudja kiküszöbölni ezt a jelenséget, ezért azzal is én nagyon támogatólag tudok föllépni a javaslatokkal, hogy a infláció mellett valamilyen más fontos gazdasági tényezőt is figyelembe kell venni a nyugdíj emelés mértékének a meghatározásához.
4: Arról nem is beszélve, hogy mint tudjuk Magyarország előre megy, tehát nem van. Na de fél a viccet, egy másik na, csak technikai kérdésem, vagy hozzászólásom lenne a nyugdíj elbíráló most nem tudom Valósulni a nyugdíjintézet, vagy a NAVON belül a nyugdíjintézet ügyintézőik, vagy stb. körében. Például, hogy olyan nyelvezetet használnak a hivatalos levelekbe, amitől az ember nem az, hogy fás hanem ha nem figyel oda, akkor abban a pillanatban a kardjába dől, mert azt hiszi, hogy valamit elrontott, és soha a büdös életben nem fog nyugdíjat kapni. Mire gondolom? Ugye a külföldi munkavállalás kapcsán, beadtam a, a nyúdikérememet, minden papír le lett adva, nagyon szépen személyesen napjúdni, és a határidőn belül küldtek egy levelet, hogy, hogy a az eljárást, azért, mert, és vastagon szedve oda volt írva, hogy pótolni kell, ezt és ezt és ezt és ez, 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 ez. És kikerekedett szemmel bámoltam, hogy hát minden ott van náluk, akkor mi, mi van, hála a, a a klubrádiónak és a nyugdíj tanácsadónak ö, ö, felvilágosítottak, hogy ez nem azt jelenti, hogy természetesen a levélben volt egy olyan mondat is, ami felett az ember, hogy egyébként meg a, a megigényelt előleget azt majd fogom kapni, addig is, amíg a Külföldi ügyintéző, ügyintézéssel nem intéződik. Mert ugye itt két ország gügiját hozzák össze, és De hogy a, a nyelvezet úgy most megfogalmazva, és az a vastagbetűség volt kiemelve, amit ha egy jobb érzésű ember, mondom, a dől. Tehát Egy pillanatra, pillanatra hadd
2: hat szólja, szólja közben, igen? mert ezzel csak nagyon részlegesen tudok egyetérteni. Nagyon sokat javult a hatósági levelezés. között, merem remélni, hogy még az én hatásomra is, mert rengeteget írtam erről. És hogyha megnézi a magyarország.hu honlapon a nyugdíjfül alatt teljesen közérthető módon részletes tájékoztatókat tesz közzé sorra az ön által is említett kormányhivatal, pontosabban a nyugdíj megállapító hatóság, ami a kormányhivatal, Hivatal, ami a nemzetközi ügyekben a Fiumei úti 8. kerületi hivatal egyenértékű vagy azonos hatóság, és a, a megfogalmazások most már ezerszer közérthetőbbek, többek, mint korábban voltak. Nyilván minden hivatalos levelet nagyon pontosan érdemes elolvasni, de szerzett jogot nem veszít el amiatt, hogyha mondjuk nem ért valamit, akkor tessék bemenni egy kormányhivatalba, vagy írni
1: nekik egy levelet, vagy fölkeresni egy olyan nyugdíjszakértőt, mint én, hogy segíts értelmezni a dolgokat. Nagyon szépen köszönjük hogy telefonát a 06124-06953, illetve 06124-07953-as telefonszámokon tudnak bennünket elérni. Van még nagyjából három percünk a hírekig, és van a vonalban még egy hallgató, úgyhogy ha tudja, akkor legyen szíves gyorsan feltenni a kérdését. Hallgatjuk.
5: Jó napot kívánok, Petás László vagyok, a Rövid lettek, én vagyok az első SMS -e írója. A Farkas úr a kérdésemet. Tehát egy 95-ös nyugdíjba vonulásnál azt panaszoltam, hogy a 91-es és 92-es éveket vették figyelembe egyes valorizációval. A vállata azt tartalmazta, hogy a nyugdíjba vonulás évét, illetve azt megelőző évét kell egyel. De itt még két további évet vettek figyelembe egyes valorizációs
2: szóval. Ezt innen nem tudom megállapítani, mi lehetett az ok, hogyha ott volt két Kereset, akkor tessék a, a, a fellebezni, vagy ha pontosan már nincs egy fellebbezés, tessék felülvizsgálati kérelmet beadni a, a, a nyugdíjfolyósító igazgatóságnak. De hangsúlyozom, az első kérdésük az, hogy 28 év alatt, hogyha csak most jutott be, hogy ezt megkérdezzék. A második pedig az, hogy önöknek akkor bizonyítani kell, hogy akkor volt olyan kereset, amire vonatkozott a 95-ös valorizáció, tehát akkor mindent ellenőrizni kell visszamenőleg.
5: A saját, saját határ elnek az összelének tehát
2: volt. Akkor tessék kérni egy felvivsgálatot, ezt nehezményezni, és akkor megmagyarázzák, hogy miért jártak el helyesen vagy helytelenül. A nyugdíj törvény lehetőséget ad arra, hogy a, ha hibázott és jogsértés követett el a hatóság, akkor időkorlát nélkül az visszamenőleg javítani fogják. Ha esetleg önöknek lesz igazuk, amit nem tudok innen megállapítani, akkor legfeljebb hat hónapra visszamenőleg még a különbözetet is kifizetik, és adott esetben egy magasabb nyugdíj folytatják, de erre egyáltalán nem vehető mér. Úgyhogy ez egy nagyon kétesélyes játék lehet, de próbálják meg. Lényeg az, hogy a nyugdíjfolyósító igazgatóságnak,
5: nem nem, 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 nem,
2: nem, nem, hát már 28 éve kapja a nyugdíját, a testvéréről van szó, ugye? A, 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 akkor ő maga, a fium, nem a fiúmai útnak, hanem a nyugdíjfolyósító igazgatóságnak Nyugdíjfolyós. címezzen egy ilyen kérelmet, és a saját folyósítási törzs számát mindenképpen írja rá erre a kérelemre, és kérje azt, hogy vizsgálják fel hogy miért, csak, miért nem csak az utolsó két évre, hanem az előtte való két évre is csak egyet szorzót alkalmazta.
1: Nagyon szépen köszönöm. Kérem szépen. Elég voltam? Csodálatos, köszönjük szépen.
5: Köszönöm, viszont viszont
1: Úgyhogy így nem fogjuk megcsúsztatni a híreket. Farkas András nyugdíjszakértő a vendégünk, a telefonszámokat, hogy ne csúcsassuk meg a híreket, majd csak a uh -huh. hírek után fogom tudni elmondani újra, de András még itt lesz a következő fél órában is, és válaszol a kérdéseikre. Most Véna gyöngyém.
0: Szolidaritás.
1: Farkas András nyugdíjszakértő a nyugdíjguru.hu alapítója a vendégünk. Telefonszámaink a szokásosak, 06124-06953, 06124-07953, SMS, illetve Viber elérhetőségünk pedig 3030-30953. És van hallgatónk, de van SMS-ünk is, azt minél elolvasom, mert volt itt egy régi SMS, csak egy szomorú hallgatónk, aki azt jelenti, hogy idén megy nyugdíjba, ezért aztán a törvény szerint nem jár neki nyugdíjkorrekció és hogy ezzel ő kezdhet-e valamit még.
2: Nem tud mit kezdeni, a nyugdíj megállapítás évében nincs nyugdíj emelés, és nincs 13. havi nyugdíj sem, jövőre viszont januárban már kapja majd a nyugdíj is, és februárban kapja a 13. havi nyugdíjat. De a nyugdíj megállapítás évében soha nem. Egyébként nem csak nálunk, máshogy is ugyanígy van.
1: 2000-ben elváltam, majd 13-ban meghalt a volt férjem, járhat-e nekem özvegyi nyugdíj utána?
2: Hogyha a férjétől kapott házastársi tartást, akkor a házastársi tartás összegével megegyező maximálisan akkora özvegyi nyugdíjat elvileg kaphat, de csak akkor, hogyha ezt a bíróság meg, megállapította vagy jóvájt az erről szóló egyeséget. Tehát házastársi tartás nélkül nem jár özvegyi nyugdíj az elvált házastársnak, sőt annak se, aki a Ázosásától egy évnél régebben külön élő se kaphat.
1: Abonnalban van egy újabb hallgató, ha minket.
6: Igen, jó napot kívánok, Adcsoljunk. üdvözlöm Önöket. Farkas úr egy állítást kérem, hogy erősítsen meg. Ami úgy szól, hogy ha valaki betöltötte a korhatár plusz 20 év szolgálati ideje már megvan, a nyugdíj megállapítása nélkül legalább 30 nap szolgálati időt szerez. Nyugdíjnövelésben részesül.
2: Ez pontosan. növelés
6: mértéke 30 naponként öregségi nyugdíj, vagyis. Öregségi
2: nyugdíj fél százaléka, fejezzük be, mondtad. Igen, igen, fél százaléka, igen.
6: bocsánat, így van, ez, ez a vége. Idén, pontosabban most, szeptember 27-én töltöm be 65-öt, papírjaim bent vannak. Igen. Én ezt igen, értem is, meg nem is. Tehát most tulajdonképpen nem kellett volna beadni a papírjaimat, hanem dolgozhattam volna tovább. Mondjuk nekem csak ilyen egyszerűsített, bejelentett munkám volt, mint kézműves, hogy ebben tud segíteni, hogy ez kikre vonatkozik, vagy hát igen, a húsz évet betöltő, szolgált idejű emberekre, vagy nyugdíjra, várókra, de hogy ő, igazából milyen munkára teljes ő, 8 órás megjelentett nem, 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 munkára vonatkozik? Az a lényeg,
2: hogy fennálljon a biztosítási jogviszony, az úgynevezett kereső tevékenységgel járó Jó. biztosítási jogviszony, az ha ön ö, be van jelentve egyszerűsített foglalkoztatás keretében, akkor az annak a szabályai szerinti napokra ön biztosított, és ezekkel össze tudja gyűjtögetni azt a 30 napot, de a lényege a nyugdíjnövelés, ennek a nyugdíjnövelésnek, vagy nyugdíjbónusznak, ahogy a szakmába hívjuk, az az, hogy a betölti a nyugdíjkorhatárát valaki, és utána megszakítás nélkül tovább dolgozik, és a munkájával szerez ilyen plusz 30 napokat, akkor 30 naponként jár ez a fél századékos nyugdíjnövelés, mert ha időközben meg-megszakad ez a biztosítási jogviszony, akkor azok a napok kiesnek. Tehát csak a biztosítási jogviszony napjai számítanak. De az ön esetében nem hiszem hogy érdem ezzel játszadozni, sokkal jobban jár, hogyha elmegy nyugdíjba, és azt követően a foglalko bármilyen foglalkoztatási jogviszonyban szerzett keresete járulékmentessé, és hogyha ön önfoglalkoztató, akkor meg eh, szochómentessé is válik, tehát eh, sem a 18,5 os TB járulékot, sem a 13 os szochót nem kell befizetni a nyugdíjasként szerzett Igen. kereset után, és ezzel sokkal jobban járhat, mintha megpróbálja ezt a nyugdíjbónuszt érvényesíteni.
6: Szuper, tökéletes. Nagyon szépen Nagyon köszönöm szívesen. a segítségüket. Viszont hallással. Minden
1: jó. Nagyon szépen köszönjük, hogy telefonált. Ezt a 06124 06953 illetve 06124 07953-as telefonszámokon önök is megtehetik. Azt kérdezi egy hallgatónk. Na. Ezt egy nagyon-nagyon nehéz, ezt az SMS-t megfejtenem. Három hete meghalt az apósom, anyósommal 38 éve nem élnek együtt, de nem váltak el. Apósom haláláig kapta egykori élettársa után is az özvegyi nyugdíjat. Kérdésem, anyósom meghapotja az apósom után járó özvegyi nyugdíjat, vagy apósom élettársa után járó nyugdíjat felüli ez, ez, ezt a jogosultságot. Nagyon jó, ez, ez bonyolult, de szerintem sejtett, hogy az mi a kérdés. Az
2: alapkérdés az az, hogy a, a, elvált, fontosan hogyha külön különélő, de nem elvált házastás. Az, épp az előbb válaszoltam Igen. ezt meg, hogyha egy évnél régebben különélő élő házastársakról van szó, akkor a túlélő házastárs az csak akkor jogosult a nyugdíjra, hogyha a másik, az elhúnyt fél a halál a napjáig fizetett neki házastársi tartást. Ha ez nem áll fönn, akkor nem lesz jogosult rá. És ezért aztán nem is, már többi, kérdés többi részesen nem is érdekes ilyen szempontból, mert a különélő élő házastársakra ez a szigorú szabályozás vonatkozik.
1: Egyébként azt, azt hogy. Hát az ő, ő,
2: ő, ő, hát hát, ilyenkor nem azt kéne bizonyítani hiszen a különélés az pont tiltja a fizetést, ő nem tudja bizonyítani az együttélés, mert ahhoz ugye nyilván az kellene, hogy vagy közös lakcímkártya, vagy olyan tanuk, akik azt igazolják, hogy ők együtt laknak, de akkor, hogyha a tanuk erről hazudnak, az meg már bűncselekmény, tehát itt nagyon kell vigyázni ezekkel a dolgokkal. E, általában e, azt az emberek tudják, hogy ha valaki elvált, akkor az elvált házastástól nem biztos, hogy ő jogosult lesz, özvegye nyugdíjra, az, ha az házast, elvált házastársa elhúnyt volna, de azt nem tudják, hogy ez vonatkozik a külön élő házastársra is. Van egy szabály, ne, hogy megijedjenek a kedves hallgatók, hogyha valaki azért él külön a házastársától, mert a házastársa egy bentlakásos gyógyintézményben van, mert ő gyógyítani kell, vagy szociális mm. ellátásba kell részesíteni, mert Alzheimer, vagy, par, vagy, vagy bármi, amikor gyógykezelés miatt van különélés, akkor ez nem érvényes, az a szabályak az o
1: te, ugye, közös az maradék. is közös
2: igen. Hát meg, akkor ilyenkor is az egy célszerű, hogy látogassa a kórházban vagy az intézményben a párját, hogy akkor még csak föl sem erülhessen az, hogy ő elhanyagolta és úgy, úgy tesz, mint ugye külön él.
1: Ápolási díjon legkisebb, majd közepes összegű voltam évekig előtte állásban. Kikértem a kincstár igazolást, bár még nem mehetek nyugdíjba most. Ápolás közben időnként alkalmi foglalkoztatásom is volt. Átfedések vannak az igazolás napjai között, miként csináljam, eddig mennyi szolgálatidőm időm keletkezett? Miként számoljam, bocsánat, ezt itt elírta, és nem tudtam elsőre, miként számoljam? Mármint, hogy mit számít? A szolgálat.
2: Hát ugye, ha kapott erről egy határozatot, azt, amit a, nem a kincstár, hanem a kormányhivatal ad ki, abban a határozatban pontosan benne van, hogy melyik, hogy hány nap szolgálati időt ismernek el. Van egy összegző adat is, meg van, amikor külön-külön megnézi, ugye onnan tudja, hogy átfedések vannak. Na most a, egyértelműen maga a határozat megmondja, hogy mennyi szolgálati ideje van. Ezt innen egyébként ennyi adatból úgyse lehetne megmondani, hát ezt neki a papírok alapján ott meg kell nézni.
1: De lehet, hogy ezt csak feltételezem, hogy ő azt gondolja, hogy nem jól számolták ki és akkor ő tudni kell akarja, menni. hogy hát ő a... hogy számolja ki magának. Akkor
2: talán. vissza kell menni, és meg kell kérdezni, hogy miért így számoltak, és magyarázatot kell kérni. Ugye minden ilyen határozat, ha úgy érzi az ember, hogy valamit elszámítottak, vagy nem vettek figyelembe, akkor elég egy felülvizsgálati kérelmet beadni. De ha komolyabb baja van a határozattal, akkor keresettel meg kell támadni a törvényszék előtt. Ébén maga a hatóság is, ha felülvizsgáltat kérek, és ő nem ért azzal egyet, a hatóság is köteles továbbítani a bíróságnak,
1: akkor az keresett minősül Van a vonalban egy hallgatónk, ha minket, jó napot kívánunk!
5: Hello, jó napot kívánok! A következő vonal kérdésünk, a én nyugdíjomot különféle banki tartozások miatt letiltás terheli 50%-ban tete felét viszik, hogy amennyiben nem akarok elmondani, de elmondani, hogy a a mi nyugdíj, tehát a mi nyugdíj, abból is kieltják az 50%-ot.
2: Ez egy kérdés, feltétlenül igen, mert a sajnálatos módon a, a hagyaték egyetemleges és a hagyaték része az összes tartozás is. Az ön tartozása az fönnáll, akkor először nem a özvegyi nyugdíj, befolyás, özvegyi nyugdíj összegét befolyásolja ez, hanem az öröklés befolyásolja ez a tényező. Tehát az ön házastársa, hogyha örököl ön után, akkor azt a, annak az örökségnek ugyanúgy része még ez a tartozás is, amit majd rendezni kell akár a hagyaték terhére, akár később a, a özvegyi nyugdíj terhére de ez egy bonyolult kérdés, ezt először is ne következzem be, hanem ilyen sokáig jó egészségben. E -hát, nagyon bízom benne, hogy és, ilyen, és, 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 értem, és, és amit,
5: Tehát nincsen probléma, mert nincsen hagyaték, tehát annyira a vírus alatt vagyunk valahol, itt uh -huh. e -hát, csak a jövedelem, illetve a nyugdíjom az, ami. Ugye, maga a. a,
2: a, a nincs
5: semmi, nincs autó, nincs garázs, nincs ház, nincs nyaraló, nincs semmi.
2: Értem, attól függetlenül van egy hagyatéki eljárás, amivel lezárják ezt az egészet, az öröklés az egy jogi aktus, az, meg, az mindenképpen meg fog történni, és akkor fo, lehet majd e, megnézni, hogy a tartozás, ami része, egyébként a felesége az megteheti azt, hogy egyetemlegesen le is mond, hogy akkor nem, nem örököl semmit, vagy a gyerekei, akkor mindenki lemondhat erről, vissza lehet utasítani a hagyatékot, akkor nem öröklődnek a tartozások, tehát ez még egy megoldás lehet.
5: Aha, na, ez az érdekesem része, akkor. Köszönöm. Kérem szépen. Viszontalás Viszontalás.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy telefonált. Van még egy negyed óránk. 061 24 07 953, 061 24 06 953. A szír egy hallgatónk őszintén nem emlékszem már, hogy mire, hogy ő úgy tudja, hogy az FO nem ad biztosítási jogviszonyta. Tudod, hogy... Egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony. Az FO az,
2: mivel fizetni kell ott is járulékot, az egyszerűsített gondoljuk el, amikor például napi bejelentés is van. Mondjuk valaki elme statisztának, akkor is naponta befizetik a, a járulékot ezután, ugyanúgy, mint a más egyszerűsített foglalkoztatások után is, és a, a napi befizetések alapján ő azokra a napokra biztosított ilyen esetben mindenképpen szerez jogosultságot.
1: Na pici... Nagyon
2: picit. Talán ez, ez hozzá kell tenni, hát ez picike.
1: Most van egy pici időnk arra, hogy ha már az elején nyugdíjprémium oztunk, amire mondtad, hogy az egy kevésbé fontos kérdés, akkor egy kicsit nyugdíjkiegészítésezzünk is. Magyarán, hogy akkor most már lehet azt tudni, hogy a magas infláció miatt fognak-e a nyugdíjasok kapni valamit novemberben pluszban, vagy még mindig nem lehet tudni?
2: Annyit tudunk, hogy a törvényfeltétele szerint a január augusztus hónapokra mért tényadatok tükrében a kormányzatnak meg kell becsülnie majd az éves szintű inflációt. Maga a tényadatok azok már ismertek, a KSH közzétette, az augusztusi infláció az 16,4% volt, a nyugdíjas infláció viszont 17,2%. A magasabb érték fogja majd meghatározni a novemberi kiegészítő nyugdíj mértékét, de nem ez az érték, hanem amit ebből levon a kormányzat, hogy az éves szinten mi várható. Tehát ez lehet magasabb is, meg alacsonyabb Alacsonyabb is ez a, a, a kormányzat által megállapítandó összeg, amit majd csak... Ugye ez alacsonyabb
1: lesz, ezt biztosan lehet tudni, vagy hát feltételezhetjük Nem, szétjük? magasabb lesz feltetlenül.
2: Alacsonyabb nem biztos, hogy alacsonyabb lesz, ugyanis maga a Nemzeti Bank szerint 16. és 18 és százalék között lesz. A, a gazdaságfejlesztési miniszter legutóbbi tranzitos megnyilatkozásaiból az szűrhető le, hogy valahol 17 és és 17,7 közé várja a kormányzat az általános infláció nem a nyugdíjas, az mm -hmm. általános. És hogyha ebből indulunk ki, és látjuk azt, hogy a nyugdíjas infláció minden hónapban 15 százalékkal magasabb volt az általánosnál, akkor ezek szerint a nyugdíjas infláció valahol 18,7 és 19,2 század, vagy 19,2 között lehet. Ebben az esetben a nyugdíj emelés ehhez a magasabb értéhez kell majd mérni, de azért nem merek nagyobb reményeket kelteni, mert ez a kormányzat hatáskörö, eldöntse, hogy az éves szintű infláció mennyi lesz. Nyilván erőteljesen befolyásolja a döntésüket az, hogy már a költségvetés az nagyon erőteljesen rossz állapotban van, de nyilvánvalóan, amit a törvény előír, azt teljesíteni fogják. Tehát valahol a két és 3,5% közötti emelésre lehet nagy valószínűséggel számítani, de még egyszer hangsúlyozom, október 6-a, 7-e, 8-a körül várható, hogy megjelenik az a kormányrendelet, amiben ez benne lesz, halál, pontosan.
1: És nagyjából csak, hogy egy valami. Forintosítható összeget mondjunk az átlag nyugdíjas, az körülbelül mire számít? Ez ugye nem, ez visszamenőleges, tehát ez, ez, visszamenő. ez nem egy kis összeg azért annyira? Hát,
2: nem is olyan rettenetes. Nagy, mondjuk egy ilyen átlag nyugdíjra vetítve, ön 5 ezer forinttal lehet több a nyugdíj értéke maga, és visszamenőleg ez 11-szer beszorozva mm. megkapja még külön egyedi, külön, egy együszegű különbözetként, mert a január és október közötti 10 hónapra és a februárban kifizetett 13. havi nyugdíjra, tehát összesen 11 havi ellátásra vonatkozó különbözetet is egy külön soron elutalják a novemberi nyugdíj mellé tehát 60-70 ezer forint, mondjuk. Körülbelül ennyi, igen. Hát 50 és 70, attól függ, att, nem. Hát attól függ, hogy mennyi az ember india. És hogyha valami csoda történne, és az évvégére az infláció zuhanó repülésbe kezdene, így is szépen csökken egyébként, csak kicsit lassabban, mint ahogy elvárható lett volna, de hogyha az zuhanó repülésbe lenne, akkor akár még azt is lehet mondani, hogy csak 17 vagy 16 és fél. Nem, nem lehet most megállapítani. De biztos lesz. Tehát biztos ezt... lesz. Azt, azt már nem lehet megúszni, mert csak azért sem mert ugye a kormányzati kommunikáció lényege, hogy a nyugdíjasokat megvédik az infláció hatásaitól is, bármi is legyen ennek az ára, és hát meg, ha meg kell védeni, mert a nyugdíjasok azok tényleg nagyon sokat szenvedtek tavaly is, meg ebben az évben is, mert ugye ne felejtsük, hogy a nyugdíj mindig utólagos, becsült értékre vonatkozik, és magyarán, amit sokszor hangsúlyoznak a nyugdíjas szervezetek, hogy a nyugdíjasok hitelezik a magyar államot, az sajnos az hónapokon keresztül igaz, mert egy nekik egyébként később
1: majd járó és megállapítandó juttatást csak később kapnak meg késletet. Hát erre szoktad te is mondani, meg? politikusok is meglepő módon, hogy lehetne mondjuk főleg akkor, amikor nagyon magas az infláció évközben néhányszor átgondolni. Én ezt. a
2: havi emelésre tettem javaslatot tavaly, most azt finomítottam én és a többi szakértő kollégával egyesztett, egy negyedéves emelés minimum célszerű lenne magas inflációs közegben, de én a csúszó felértékelésnek vagyok a éve, tehát minden hónapban kellene egy plusz nyugdíj emelést létrehozni, akkor sosem merülne föl az a probléma, hogy hiteleznek idézőjelben a nyugdíjasok az
1: államnak. SMS számunk 30 30 30 3 ugyanez a Viber elérhetőségünk is, itt még tudnak tőlünk, illetve hát Farkos András nyugdíjszakértőtől kérdezni, telefonszámaink pedig 061 24 -06 -953, illetve 061 24 -07 -953. most még aki szeretne, biztosan be tud kerülni az adásba, de akkor nekünk az még dolgunk lehet, mert itt hallottam, hogy a kinti beszélgetésekben már az is felmerül, hogy akkor mi lesz jövőre, amikor arról mikor fogunk többet megtudni, hogy a következő évben mi várható?
2: Jövő év, tehát a jövő januári nyugdíjakat, januárban kell emelni a nyugdíjakat egyelőre 6%-kal, mert ez szerepel a költségvetési törvényben a jövő évi inflációs előrejelzésnek. Ezt egyébként most a szakértői véleményeket olvasgatva, ez tartható lehet a 6%, sőt lehet, hogy ennél alacsonyabb lesz a jövő évi infláció, de egyelőre benne van a törvényben, hogy 6%-kal meg kell emelni januárban a nyugdíjakat. Ugye a nagy kérdés és az, hogy milyen összegű nyugdíjat, mert ez a decemberi nyugdíjra van mm. vetítve, azt kell megemelni, és így lesz a januári emelt összegű nyugdíj, mert ha most novemberben meg kell emelni a nyugdíjakat, és egyáltalán nem mindegy, hogy kétszázalékkal, vagy hárommal, vagy három és félre emeljük meg a nyugdíjakat, mert akkor egy magasabb összegre kell vetíteni a jövő évi 6 induló emelést, és a már megemelt összegű nyugdíjjal, a februári emelt összegű nyugdíjal azonos összegben kell a 13. nyugdíjat megkapni a jogosult. ...nak. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy az idei nyugdíjemelés emelés hogy alakul, és ehhez képes kell majd egyelőre azt a 6%-os emelést végrehajtani, de hát tudjuk, hogy a költségvetési törvény még szerintem decemberben is felül fogják vizsgálni, legalább decemberben, és akkor ez még módosulhat, ez a 6% akár föl, akár le. Ha lefelé módosul, annak nem fognak örülni a nyugdíjasok, akkor kisebb lesz a nyugdíjemelés emelés 6%-osnál, fölfele pedig nagyon reméljük, hogy nem mozdul el, mert ez a magas inflációs környezet, ez már mindenki számára rendkívül káros. A vonalban egy
1: újabb hallgató, parancsolom.
0: Jó napot kívánok, én Balas Zsó vagyok, és a nyugdíjszakértő úrtól szeretnék kérdezni. A, én négy éve vagyok nyugdíjas, és 90-es években Erdélyből települtem át Magyarországra. Nos, Romániában uh, munka viszonynal szereztem jogosultságot 13 év 6 hónapot, illetve itt Magyarországon a továbbiakban 29 év 1 hónap uh, jogosultságot, vagy szolgálati időt. Na most ugye a nyugdíj megállapításnál, ugye azzal kellett szembenéznem, hogy ugyan én dolgoztam 42 év, vagy majdnem 43 évet, de a megállapításnál a tört összegekből számoltak, vagy a tört időből, tehát hogy Magyarországon nem értem el a 30 évet, Romániában nem értem el a 15 évet, és mindenhol nagyon kedvezőtlen lett ezért a nyugdíj megállapítás hogy erre lehetne valamilyen orvos találni, vagy, vagy ezt el kell fogadnom, hogy sajnos ilyenek a törvények.
2: A magyar-román viszonylatban is az Európai Unió koordinációs rendeleteit kell alkalmazni, és az, amit ön említett, az gyakorlatilag egy kettős számítás jelenségét fedi. Ugye minden ilyen esetben, amikor több országban szerzett, több EU tagállamban szerzett az érintett nyugdíjjogosultságot, akkor először ki kell számítani a, mondjuk a magyar nyugdíját a magyar számítások szerint, majd utána ki kell számítani az Európai Uniós szabványnak megfelelő kettő számítás szerint. Az első esetben azt a szolgált időt veszik figyelem, amit itt Magyarországon szerzett, azt az önáltal említett 29 évet, meg a Magyarországon szerzett kereseteiből kiszámított nettó havi életpálya átlagkeresetét, és a 29 évhez tartozó nyugdíjskála szerinti nyugdíjszorzó százalékos mértékében állapítják meg a nyugdíját. Ez a magyar önálló nyugellátás. A másik megoldásnál összeadják a Romániába szolgálati időt a magyarral, tehát így jön 42 év. A 42 év alapján megállapítanak egy elméleti nyugdíjat a magyar keresetei alapján, szigorúan csak az itt szerzett keresetei alapján, és ennek veszik egy olyan arányú részét, amit ön a tört résznek mondott, ahogyan a magyar szolgálati idő, a 29 év aránylik a 42-t, tehát a 29 42 es részét veszik figyelembe ennek a megállapított elméleti nyugdíjnak, és aztán utána veszik a önálló nyugdíjösszeget, meg a kettő szerint megállapított prorát, a temporis időarányos nyugdíjösszeget, és amelyik a magasabb, azt kapja Magyarországtól. A románok azok úgy jártak el, mert ott nem szerzett legalább 15 évet, ami az önálló román égen, nyugdíjhoz égen. kell, hogy ott csak ezt a második számítást csinálták meg, tehát ezt az uniós prorát a számítás, és ezért ott megállapítottak egy feltete nagyon picike összegű égen, nyugdíjat. Égen, égen,
3: égen. Ez, ez ezzel ellen nem tud fölöbbezni,
2: mert ezt maga a magyar törvény és meg az Európai Unió vonatkozó jogszabály is így rendezik.
3: Uh -huh, uh -huh. Tehát, hogy
0: semmilyen jogorgoszlat erre nincs. akkor...
1: Hát, ha az adatok stimmelnek, akkor nincs. Tehát, akkor
0: oh. nincs. <gül> nagyon,
1: <gül> nagyon szépen köszönjük, hogy telefonált.
3: Én is köszönöm. Minden Jó, kívánunk,
1: jól. és csak azért próbálok pörögni, mert van még hallgatunk a vonalban, és van kettő percünk a műsorba, úgyhogy ha hal minket, akkor hallgatjuk, és parancsoljon és gyorsan.
4: Ő. Jó napot kívánok, én Akra Sándor, vagyok egyéni vállalkozó, Békés Saváról. Szerintem beleférünk. Én most 58 éves vagyok, 20 éve vagyok egyéni vállalkozó, és olyan kérdésem lenne a szakértő úrhoz, hogy most ugye nekem 360 ezer forint bruttó keresettel vagyok bejelentve, mint egyéni vállalkozó, tehát nem minimál bérrel, hogy jó ez az elgondolásom, hogy most megemeltem, két éve ezt a dolgot, vagy, vagy egyáltalán nem fog vele jobban járni. Ugye még van nekem több mint hét éve a nyugdíj.
2: Természetesen, ha magasabb a bejelentett keresete, az magasabb nyugdíjvárományhoz vezet, de csak pici mértékben. Tehát a 7 éve van még hátra, és a, egy kicsivel magasabb, amire bejelentette magát a nem is a minimálbér, hanem a garantált bérminimumnál is, az pozitív hatású lesz a nyugdíj összegére, de innen már ne emelje nagyon sokkal tovább, mert jobban megírja, inkább a félreteszi egy valami nyugdíj célú előtakarékossági eszközben. Akkor, amit, olyan, tehát olyan, igen, tehát inkább az, az táplálja, mert abból minden az öné lesz. Míg ha...
6: Ezért kérdezem, ez lett volna a kérdésem gondoltam, második része, de akkor
2: Gondoltam, ez nagyon gyakori az probléma, az. Tehát ne emelj, a, a, arra ügyeljen, hogy a garantált bérminimumot mindig haladja meg a bejelentett összeg, mert akkor az, azzal rosszul nem fog járni, de sokkal jobban nem tud járni, ha megemeli az összeget. Azzal viszont sokkal jobban járhat, hogyha az emelésre fordítandó összeget inkább befekteti egy ilyen egyéni El nyugdíj előtt. Vagy,
4: vagy,
1: vagy visszaforgat Atyja, az is nagyon jó.
4: van. Köszönöm szépen. Kérem szépen. Viszont
1: És egy búcsú SMS-re van még időnk tisztelt, Farka Sornők 40-nel mentem nyugdíjba, mellette dolgozom. Tudom, hogy nem számolható újra a nyugdíj, de mi van akkor, ha a munkáltató évekig mégis fizette utánam a járulékot, amit nem kellett volna? Ha a
2: nőkedvezényes nyugdíja mellett munkaviszonyban dolgozott, akkor a munkaviszonyban szerzett, kereset 2019. január 1 után járulékmentessé vált. Ha akkor is fizetett munkaviszonyban a munkáltató után, az utólag vissza lehet igényelni önrevízió naptól, Na, vissza is fizeti a nap semmi gond vele. Ha egy év jogviszonyban dolgozott, megbízási vállalkozás és így tovább, akkor az csak 2020. július 1 járulékmentes, tehát ha 2020. július egy után fizetett, mondjuk a szerződések után, járulékot utána, vagy önmaga után, akkor az visszaigényelhető szintén önrevízió
1: keretében. Vannak, akik akkor is adóznak, ha nem kell nekik ezek szerint. Sok sikert nekik a továbbiakban, és nagyon szépen köszönjük, hogy hallgatták a műsort. Sajnos több telefonálunk már nem fért be nekik azt tanácsoljuk, hogy a egy hónap a, a későbbi műsorban, majd amikor Farkas András nyugdíjszakért újra eljön próbálnak be telefonálni, illetve a nyugdíjgú.hun is feltelik Andrásnak a kérdéseiket. Neked köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nagyon szívesen. A hallgatóknak pedig a figyelmet, maradjanak a Klubrával. Minden jót.
0: Szolidaritás. A Klubrádió egy
6: munkaerőpiaci műsorát hallott.